1: Wat ik een beetje n- n- lastig in de huidige discussie vind, is dat er dan gezegd wordt, ja, er is genoeg gas, ja of nee. En da- daar gaat het volgens mij helemaal niet om. Want m- mijn flauwe stelling is, er is altijd gas. Ja, tenzij Noorwegen stopt en LNG niet meer lukt, l- l- maar er is gas. Alleen de prijs die dan betaald moet worden is zo ontzettend hoog. Ik vind dat het te mooi weer wordt gespeeld. Als ik kijk naar wat er dan op de NOS verschijnt. Van ja, onze gasopslagen zitten vol. Uh, joepie, dan denk ik, ja, uh, leuk. Maar dit is maar zo'n klein stukje van de puzzel. Ja, het is goed nieuws, um, maar we zijn er echt nog lang niet.
0: Je luistert naar De stratege, Een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt.
2: Certainly when you're looking at energy prices, I mean that's going to really eat into the budget.
0: Gas prices in Euro, week Tom. on. It's not news, is it? Europe's got problems. Terwijl iedereen inmiddels ziet dat mensen gewoon zich geen raad meer weten. Een steeds grotere groeiende groep in Nederland in 1 op de 10 kinderen in armoede dreigt te gaan leven volgend jaar. En
2: dit kabinet komt met niks. We moeten zusammenstehen. Deutschland is darauf angewiesen dat gas uit Norwegen, uit de Nederlanden, uit de lng terminals van België komt. Wat we brauchen, is meer Europa, meer Europese afspraken, meer Europese Gemeinsamkeit En dit signaal senden we met dit papier.
0: De oorlog in Oekraïne duurt inmiddels langer dan een half jaar... en de gevolgen worden steeds pijnlijker duidelijk, ook voor onze portemonnee. De gasprijzen blijven hard stijgen, waardoor onze koopkracht achteruit Een en recessie ligt dan ook op de loer. Toch blijft het Westen Oekraïne volop steun in de oorlog. Maar dat betekent wel dat de roep om economische maatregelen toeneemt... want als ze experts mogen geloven, gaat het alleen nog maar erger worden... en zijn we nog lang niet van de problemen af. Dat ga je allemaal horen in deze aflevering van de Strateeg van mijn twee gasten... Lucia van Geuns, energiespecialist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En Henry Bontebal, energiewoordvoerder in de Tweede Kamer namens het CDA. Volgecremeerd gewoon wordt hier. Dat is gewoon niet normaal. Graftonse villa van 50 miljoen en nog niet een airco. Die liggen onder de branddeken. Ja, daar je mensen niet op BNR nu wel geer en groe. Ik wil even van jullie weten, we worden deze zomer overspoeld met warme dagen. Hebben jullie daar een beetje mee om kunnen gaan, Lucia?
3: Nou ja, ik was helemaal niet hier in Nederland eigenlijk. Ik was in een tropisch land, oh. uh, dus daar was het sowieso erg warm. Maar oh. er staat ook wel heel veel de airconditioning aan. Maar dat was ook in een land die zich eigenlijk niet zoveel zorgen maakt over de energieprijzen, eerlijk gezegd.
0: En de meneer Bontebal, de temperatuur in Den Haag, die loopt sowieso op, <lacht> zeker deze dagen. Maar uh, hoe gaat u ermee om?
3: Ja,
1: met echte fysieke temperatuur. Over die andere temperaturen zal ik het maar niet hebben. Maar de fysieke temperatuur, ik kan hem nog wel redelijk handelen. Um, in mijn koelkast liggen wat koude dranken, dus dat helpt af en toe. Um, en ik ben een paar weken in Frankrijk geweest... en dat was daar toch echt best prima uit te houden met een meer in de buurt.
0: Ja, en die dranken, dat is dan een jenever en een uh, bier?
1: Nee, netjes alcoholvrij, alcoholvrij uiteraard.
2: Zeker als je naar energieprijzen I mean, that's going to really eat into the budgets. The fundamental problem for Europe is that the rise in energy prices has made everyone in Europe poorer. There's no way to avoid that. Gas prices
0: surge in euro weaker. Het it's not news, is it? Europe's got problems. Ja, laten we beginnen bij die energiemarkt, Lucia, want olie en gas maken tegenstrijdige bewegingen. Te beginnen met olie, die markt lijkt te stabiliseren, en we zien de brandstofprijzen middels weer beneden de 2 euro per liter op sommige
3: plekken. Hoe verklaar je dat? Ja. Ja, die, die olieprijs is eigenlijk misschien wel het beste nieuws in het hele energieverhaal. Alhoewel, het stabiliseert zo rondom de 100 dollar en dat is eigenlijk ook niet laag, hè, uiteindelijk. En je ziet nee. nu toch ook wel weer een kleine verhoogde zeg maar, prijs tot over de 100 dollar. Maar dat heeft natuurlijk alles te maken met, eigenlijk met China en met de verwachting met betrekking tot de vraag. Hè, die... die, 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 die uh, Die supply, de de hoeveelheid olie die wordt aangeleverd, die is redelijk stabiel. Alhoewel er niet zo heel veel wordt geïnvesteerd. Maar met name OPEC. OPEC Plus is bang dat er minder vraag zal zijn. Vooral vanuit vanuit die grote eh, 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 landen die eh, olie graag consumeren. Zoals bijvoorbeeld India en en China. En China ook omdat er toch ook die hele angst met betrekking tot covid nog niet weg is. Dus ze zijn ook weer bang voor lockdowns. We hebben een uh, olieboycott afgekondigd uh, richting Rusland. Uh, Bij gas hebben we dat niet gedaan. Waarom merken we daar bij de olie nog niets van dan? Nou, die oliemarkt eigenlijk heeft zich al voorgesorteerd op die, uh, die boycott... die pas aan het eind van het jaar voor in ieder geval ruwe olie zal gaan plaatsvinden. Voor olieproducten iets later en vooral voor de maritieme olie. En je ziet dat die oliemarkt dat al begint te accommoderen. Een heleboel van die olie uit Rusland die vindt wel degelijk zijn weg. Maar dan iets verder, bijvoorbeeld naar India en naar, naar China. Dat wordt daar verkocht met een discount. Dus al met al zal meneer Poetin daar niet heel erg veel van merken... in zijn in met maar oorlogskas. Want de, de, de olie Gelden komen nog wel binnen. Officieel is er dan
0: uh, door hem nog geen uh, gasborkeld afgekondigd... maar uh, hij speelt er al op vooruit.
3: Ja, uiteindelijk wel. Eigenlijk speelt... Poetin met Europa met name met betrekking tot gas. De, de, de gasprom wordt eigenlijk gebruikt als een institutie om, uh, om Europa onder druk te zetten, om, om Europa zenuwachtig te maken. En dat gebeurt ook en dat zie je met name op de gasmarkt. Eigenlijk vandaag en, en, en ook gisteren ging de gasprijs over de 300 euro per megawatt uur, uur dat is afgelopen. Ontzettend veel. En je ziet tegelijkertijd ook dat de elektriciteitsprijs hierop reageert. Niet alleen maar op de hoge gasprijs, want natuurlijk wordt gas ook over de elektriciteit gemaakt door gas. maar ook omdat er problemen zijn in Europa met betrekking tot de elektriciteitsmarkt. Bijvoorbeeld in Frankrijk, als je praat over kernenergie en de huidige droogte. Als je kijkt in, in, in Duitsland voor de aanvoer van kolen. in een, in een Rijn die heel erg uh, laag is qua waterstand, waardoor er een heleboel kolenschepen niet makkelijk naar het achterland kunnen vanuit Rotterdam. En ook Noorwegen heeft problemen met zijn elektriciteit. Omdat de waterstand van de, van de meren, die zorgen voor waterkrachten elektriciteit, ook heel laag staan. En uiteindelijk nu ook het Noorse elektriciteit voor heel veel geld wordt verkocht aan Europa. Dus er, er zijn allemaal krachten aan de gang die ook de elektriciteitsprijs heel erg hoog uh, uh, opdrijven. En, en dat zullen we allemaal gaan merken. Dat zullen we gaan merken zowel bij de groothandel, die het tot nu voor heel veel moet inkopen en tegelijkertijd tijd straks ook bij de industrie en natuurlijk wij zelf in de huishoudens. Die die energieprijs die gaat echt door het dak. Ja, dat wordt allemaal doorberekend. En je zei al, door het dak ook die prijs.
0: 300 euro per megawatt, uur zelfs daarboven inderdaad, vanaf afgelopen woensdag. We worden afgeknepen door de Russen. Je ziet ook paniek, enorme paniek op de markt. En die paniek zal ook een tijd aanhouden dan, of niet?
3: Ja, nou, nu wordt dus per 31 augustus de Nord Stream 1, waar nog 20% van het gas wordt doorgevoerd door Gazprom, wordt voor drie dagen stilgezet. Voor een technische reden, waar wij allemaal bedenken hoe bedoel je technische reden? Dat is waarschijnlijk een drogreden. Maar tegelijkertijd geeft dat weer nog weer nervositeit op de markt. Je ziet dat Europa zo, zo snel mogelijk, voordat echt de herfst begint, de gasopslagen gevuld wil hebben. Dat gaat overigens goed. Hè? maar het wordt wel gevuld met hele duur gas... Maar dat is natuurlijk in de aanloop naar naar de winter heel erg belangrijk. En en al met al, je weet ook niet wat hierna nog gebeurt. Wordt er straks 10% doorgevoerd? Wordt er niks doorgevoerd? Of gaan we gewoon nog door met 20% doorvoeren? Dat laatste overigens, denk ik. Maar dat is natuurlijk nog ongeladig weinig... als je bedenkt dat er uh, veel en veel meer uh, werd doorgevoerd... 150 miljard kubieke meter voor de oorlog. Ja, dat laatste
0: denk je, dat is wel mooi. Een paar scenarios spreken al uit. Waarom denk je dat het laatste gebeurt?
3: Nou, dat heeft ook te maken denk ik met... Nou de inkomsten, alhoewel ik denk dat Gazprom ook wordt gebruikt heel erg voor ideologische eh, zeg maar, oorlogsvoering, wat op dit moment aan de hand is tussen Rusland en, en Europa, met name Oekraïne. Um, uh, omdat daar dan in ieder geval nog een, een soort van kaststroom komt vanuit Europa naar Rusland, hè, met die hele hoge prijzen. Dat is nog relatief veel. Hè? Dat is in feite gewoon bijna, ik wil niet zeggen, hetzelfde als wat ze eerst krijgen, kregen, maar ze, ze, do, ze voeren minder door, maar ze krijgen daar wel veel meer geld voor. Dus net wordt er nog best veel verdiend in Rusland uh, aan, aan gas... en zeker ook aan olie, zoals ik al eerder zei. En meneer Bontebal, uh, wat vindt u van die stijgende
0: gasprijzen? Bent u daar ook in paniek geraakt?
1: Ja, um, dus je hebt het net, denk ik, perfect toegelicht. Ik zit zelf ook uh, de, de prijzen te checken bijna elke dag inmiddels. Uh, dus ik, ik maak me daar echt hele grote zorgen over. En ik, ik, ik denk ook wel eens van... Ja, hebben we er in Den Haag genoeg aandacht voor wat ons te wachten staat... en vertellen we dan wel het eerlijke verhaal over wat te komen gaat. Ja, u, maar, u maakt onderdeel uit
0: van die wereld, dus uh, bent u
1: dan? Zeker, u ook maar, maar
0: aan uw eigen eerlijke verhaal?
1: Nou ja, ik, ik word af en toe ergens uitgenodigd, zoals bij deze podcast of op andere plekken. En daar zeg ik dit steeds uh, wel, dat ik me grote zorgen maak. Um, um, dus... Ik, als ik kijk naar komende winter en, en dus ik maak me enerzijds heel erg zorgen over die die, die, die die energierekening van huishoudens. Nou, daar kun je als overheid nog voor een deel in compenseren. Um. Maar de andere helft is namelijk wat wat bedrijven gaat overkomen. En we kunnen heel makkelijk doen alsof het alleen maar een probleem is... van de mensen die straks een torenhoge energierekening hebben. Maar er gaan denk ik in de economie allerlei kaskade-effecten ontstaan. Van bedrijven die misschien nu nog wel een contract hebben... wat een paar maanden doorloopt. Maar dat gaat op een gegeven moment er ook af. En dan worden ze ook geconfronteerd met hoge prijzen. En er zijn nu heel veel bedrijven in Nederland... die ook al terugschroeven in hun productie. En dat gaat allemaal kaskade-effecten in die economie economie hebben. Dus de de, de prijs van bakstenen gaat omhoog of bepaalde onderdelen worden niet meer geleverd. Kunstmest, productie bij jaren gaat gaat teruggeschroefd worden. Allemaal van dat soort dingen. En dat gaan wij de komende maanden ook dan allemaal merken. En dan ga je ook zien hoe toch best wel vitaal heel veel van die bedrijven zijn. En wat ook niet beseft wordt is van ja, maar welke gevolgen heeft dat dan bijvoorbeeld in de energievoorziening? Ik sprak vandaag nog een uh, Ondernemer die die levert diesel aan uh, bedrijven. Nou, die wordt nu platgebeld door die lijst van bedrijven die mogelijk afgeschakeld gaat worden. Die zegt: Ja, zij proberen bij mij contracten te krijgen, maar uh, hoe ga ik het in hemelsnaam naam straks vervoeren? Hebben we genoeg vrachtwagenchauffeurs, genoeg tankauto's om die diesel straks het hele land rondgereden te krijgen? Dus. ik denk dat we het overzicht echt nog niet hebben. En dat we echt wel een moeilijke winter tegemoet gaan. En ik
0: ja, u, zou... ligt, uh, u zet heel veel bij elkaar. Dat is maar goed ook. Want inderdaad, compensatie uh, voor, voor consumenten... daar gaan we zo meteen nog op door. Maar over die bedrijven heeft u gelijk. In bijvoorbeeld duurdere bakstenen... dan denk ik al meteen ja. dus duurdere woningen. Dat hangt ook allemaal boven je hoofd.
1: Ja, of, of woningen die uh, later gebouwd gaan worden. Uh, omdat we, uh, terwijl we al een wooncrisis hebben. Maar wat dacht u van een aantal van die grote bedrijven... die zitten ook echt in de, in de, in de, in de voedselketen. Um, um, en ook heel veel bedrijven die in de chemie zitten. Ja, die leveren vaak grondstoffen weer voor die toeleverende industrie. Ja, dus pak een bedrijf in het noorden wat uh, bepaalde zouten of chloren maakt. Ja, dat gaat weer naar een andere industrie in Nederland... die bouwmaterialen produceert. Dus als we dat bedrijf in het noorden voor een deel dan ga je na een paar maanden zien... dat het bedrijf wat bouwmaterialen maakt ook weer last krijgt. En dat hebben we allemaal denk ik nu niet in de picture. Dat zie je ook nooit ja. in die CPB-plaatjes terug. Omdat het natuurlijk onmogelijk is om die hele wear war, dat hele ecosysteem te ontrafelen. Maar daar zit echt mijn zorg En ik hoop dat het meevalt dat ik te pessimistisch ben. Maar ik voorzie een zware winter.
0: Nee, natuurlijk. En je zou bijna andere modellen gaan denken... omdat het zo ingewikkeld wordt. Uh, ondertussen horen we van Gastera iets heel anders. Die zeggen helemaal geen zware winter, er is niks aan de hand. Ik zeg er nu even... Uh, Zo extreem mogelijk, maar toch, we hebben genoeg voor de winter. Dat zeggen ze wel. Is dat dan een, een, een misleidend verhaal, Lucia, of niet?
3: Nou ja, zij kijken gewoon van wat is er? Wat is er beschikbaar? Maar ze kijken niet naar de betaalbaarheid van die beschikbaarheid. En we hebben het hier over betaalbaarheid. Zij kijken heel erg naar de leveringszekerheid. En, en zowel GasUnie en ook GasTerra, dat is natuurlijk een handelsorganisatie een GasUnie, of GTS, die zorgt voor de infrastructuur en die zegt van luister, dus op dit moment hebben we alles op orde. We hebben floating LNG, dus zeg maar drijvende LNG-fabrieken gehuurd. We, hier zelf in Rotterdam komt er, komt er een heleboel gas aan. Het is allemaal volgeboekt. We hebben ook nog compensatie om het risico af te dekken voor de verschillende groothandelsbedrijven. Dus uiteindelijk voor leveringszekerheid hebben wij in de winter eh, eigenlijk eh, ons best gedaan en dat lukt. En dat geloof ik ook wel. Althans, dat, dat, dat neem ik aan dat dat zo is. Maar uiteindelijk gaat dit over betaalbaarheid. En eh, het heeft dus een enorme prijs. En uiteindelijk moet dus ook nu de politiek eh, en, en eigenlijk ook eh, de Tweede Kamer in debat met elkaar van god wat, wat vinden wij eigenlijk het belangrijkste? Wat willen wij eventueel als vitale industrie nog de lucht inhouden? Oftewel, waar zouden we eventueel hulp kunnen bieden? Dan nou praat het nog niet eens over de huishoudens. Daar kunnen we het ook straks, straks over hebben. Maar met name ook over een industrie. Wat vinden we belangrijk? Want er is natuurlijk ook een kans... wanneer er bedrijven echt fysiek omvallen... Uh, 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 ja. in de zin dat ze failliet raken... dat ze dan ook weg zijn uit Nederland. En dat heeft natuurlijk ook economisch zijn Maar uh, uh, nou, Meneer dus Brontebalk, zegt gewoon... het goed, maar
0: heeft u al een uh, prioriteitenlijstje?
1: Ik vind het dus heel moeilijk als Kamerlid om dat te maken. Uh, omdat ik moet opboksen tegen een ministerie waar veel meer mensen werken. Um, en ik kan gewoon niet in mijn eentje dat totaal overzicht krijgen. Dat is het lastige. Dus mijn taak is echt om die regering te controleren en om aan hen te vragen of zij die scenario's maken. Dat hebben we ook als Kamer gedaan, dus we hebben gevraagd... maak die scenario's, bekijk ook de maatschappelijke impact... van als je echt bedrijven moet gaan afschakelen. Um, maak een prioriteitenladder, welke bedrijven eerst enzovoorts. Ja. Maar het is voor mij als individueel Kamerlid echt heel moeilijk... om ja, zelf dan maar die lijstjes... kijk, ik weet bijvoorbeeld al niet... ik, ik heb natuurlijk wel een poging gedaan om daarachter te komen... Maar... Uh, gelukkig houden die mensen hun kaak op elkaar. Maar ik ben er natuurlijk proberen achter te komen. Van welke, om welke 59 bedrijven gaat het nou? Nou, Ik heb wel een vermoeden om wie het gaat. Ik weet wel een paar bedrijven. Maar ik heb dat lijstje bijvoorbeeld ook niet. Want er zit natuurlijk weer allerlei ja, informatie achter. Die, 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 die niet zomaar gedeeld mag maar worden. Maar kunt u er wel maar,
0: een paar noemen waarvan u dan een vermoeden heeft?
1: Nou ja, wat dacht je van uh, bedrijven als Yara... maar ook uh, Cosun en dat soort soort bedrijven. Dus dus je kunt je voorstellen... alle bedrijven die uh, een hoop gas gebruiken, die zitten daaronder. Dus heel moeilijk is het ook niet. Maar ik weet bijvoorbeeld ook niet... welke afspraken er dan met hem gemaakt worden. En kijk... Wat ik een beetje n- n- lastig in de huidige discussie vind... is dat er dan gezegd wordt, ja, er is genoeg gas, ja of nee. En da- daar gaat het volgens mij helemaal niet om. Want m- mijn flauwe stelling is, er is altijd gas. Ja, tenzij Noorwegen stopt en de LNG niet meer lukt. L- l- maar er is gas. Alleen de prijs die dan betaald moet worden is zo ontzettend hoog.
0: Nee, maar dat zei Lucia net ook. Dus dan kun je zeggen, die goed nieuwsje van Gassterren is misleidend... of half misleidend, dat is, is eigenlijk nog erger. Ja.
1: Of niet? Ja, ik vind dat het er mooi weer wordt gespeeld. Als ik kijk naar wat er dan op de NOS verschijnt... van ja, onze gasopslagen zitten vol. Uh, joepie, dan denk ik ja, uh, leuk. Maar dit is maar zo'n klein stukje van de puzzel. Ja, het is goed nieuws, uh, maar we zijn er echt nog lang niet. En uh, de, de maatschappelijke impact, de economische impact... Die, die enorm hoge prijzen gaan hebben, daar maak ik me echt heel erg zorgen over. En dat heeft niemand nu weggenomen. En ik zie ook niet dat, dat, ik zie niet dat de markten nu... uh, dat de prijzen... Ik zie alleen maar dat dat, dat de gasmarkt alleen maar extremer wordt. Ik hoor ook over speculatie op die gasmarkt. Ik weet niet of dat waar is... Ik hoor handelaren die uh, die gasmarkt handelen, dat ze speculatie zien. Ja, welk prijsopdrijvend effect heeft dat dan precies? Nou ja, u
0: stelt heel veel nee. vragen en ik begrijp het ook. Hè. Van u zegt dat kan ik als ja. Kamerlid niet zomaar allemaal beantwoorden. Daar heb ik andere mensen voor nodig die, die, die meer macht en kracht hebben dan ik. En daar moet je op ja. afgaan en dat goed bestuderen. Betekent ja. wel dat de situatie behoorlijk ernstig is. En dat betekent ook dat je dus hele goede communicatie nodig hebt. Dat Juist. we eigenlijk van week tot week op de hoogte Juist. gehouden willen worden. Wat er aan de hand is. En als voorbeeld ja. wordt dan vaak gekeken naar de Duitse minister van Energie Robert Huen. Bekken die zegt waar het op staat.
2: We moeten samen, samensteken. Duitsland is darauf angewiesen, dass Gas aus Norwegen, aus den Niederlanden, aus den LNG-Terminals von Belgien kommt. Wir leiten es aber auch weiter. Österreich, die Tschechische Republik, ja auch die Ukraine wird durch Deutschland mitversorgt. Wir begreifen uns voll als Teil der europäischen Solidarität und werden das Gas auch weitergeben. Also was wir brauchen ist mehr Europa, mehr europäische Absprachen, mehr europäische Gemeinsamkeit und dieses Signal senden wir heute mit diesem Papier.
0: Ja, en dit dan elke week bijvoorbeeld, net zoals met corona, dan dit gaan doen. Ik hoorde jou steeds zeggen, ja, ja, zeg dus. ja hoe, hoe belangrijk ja. is die communicatie die dus nu ontbreekt?
3: Ja, ik, ik vind het vreselijk belangrijk. Ik heb er al, al maandenlang zit ik erop te hameren. Eh, Habeck zeker. Ik denk dat in Duitsland de urgentie met betrekking tot energie in het algemeen... en hun eigen energierekening van de mensen op de straat in het bijzonder... daar zijn de mensen zich heel erg van bewust. Je hebt natuurlijk in Duitsland een, een, een coalitie waar ook de Groenen in zit. Meneer Habeck is van de Groenen. Die moet elke keer dat hele moeilijke verhaal vertellen. Van kolencentrales blijven open. We gaan zelfs kijken of we kerncentrales open kunnen houden... We proberen gas te importeren ook uit Nederland. We gaan de de publieke verlichting, in ieder geval de overheidsgebouwen echt nu aanpakken. We gaan veel minder energie gebruiken. Ook eh, op straat, et cetera. We proberen mensen straks ook echt ervan te doordringen... dat ze zelf geen overbodige energie meer gebruiken. En ook in de winter straks hun hun, uh, uh, thermostaten lager. En hij zegt dat elke week. En, En dat dat wordt dus ook verteld door een minister van de Groene. En, en, op, en hij zegt ook... het is voor mij een heel moeilijk verhaal te vertellen... maar dit is de realiteit. Het is, in feite komt het door krachten van buiten... maar we proberen van binnen er het beste van te maken. En hij zegt dat op een hele overtuigende manier. En dat, dat betekent dus ook dat mensen daarnaar handelen... en het ook begrijpen. En ik denk hier ook... het dus geldt hier precies hetzelfde... maar die, die sense of urgency, zoals Engelsen dat zeggen... die, ja. die is hier nog niet zo. En het moet ik denk nu wanneer iedereen weer terug is van vakantie en ook het kabinet en ook de Tweede Kamer, dat er die, die urgentie die er komt voor de de herfst, maar met name ook voor de winter... op een betere manier moet worden gecommuniceerd. Daar zou meneer Jetten bij kunnen dragen. Maar zelfs ook, ook uh, uh, meneer Rutte. He, daarin moet gewoon echt goed worden gecommuniceerd. En daar moet worden uitgelegd wat er aan de hand is. Ik bedoel, mensen zijn niet dom. Mensen begrijpen het. Je moet wel uitleggen waarom er bepaalde maatregelen worden genomen. En waarom het gewoon heel lastig gaat worden... in de herfst en in de winter. Vanwege de betaalbaarheid van de energie... waar we zo afhankelijk van zijn. Nee, dat onze op economie is ieder... afhankelijk van...
0: En dat zet op alles en iedereen een heel grote druk als je dit zegt natuurlijk. Op een hele goede manier. Want inderdaad, dan maak je ja. de chef. Zag van Rutte zelf, maar ook minister Jette. Net als Habeck. Zou Roep Jette dit ook moeten doen? Bijvoorbeeld een weekjournaal. Is dat echt meer dan het overwegen waard, meneer Bontebal?
1: Of het per week uh, moet, weet ik niet. Uh, ik vind echt, en dat heb ik uh, pas ook bij een ander programma gezegd. Uh, uh, ze moeten inderdaad veel beter uitleggen wat het beleid is. En niet van uitgaan dat mensen in het land uh, dom zijn. Want mensen snappen heel prima dat er allerlei belangen zijn. Ze moeten de afweging ook uitleggen. Hè? Dus als je zegt, we gaan een kolencentrale harder laten draaien... leg uit waarom dat nodig is. Mensen begrijpen dat als je dat uitlegt. Uh, vertel waarom je LNG-platforms uh, moet doen. Maar doe ook een appel. Kijk, ik ben zelf uh, Kamerlid namens het Christen-Democratische appel. En dat appel dat mag ook best wel een keer gewoon gedaan worden naar mensen toe. Um, maar gewoon een klein voorbeeld, en ik, ik zal daar volgende week zelf ook actief uh, wat meer aandacht aan gaan besteden. Maar een gewone HR-gasketel, die presteert beter als je hem op een lagere temperatuur zet. Hè. Dus de meeste installateurs die installeren, installeren een gasketel, en die zetten hem gewoon standaard op 80 graden. Wat door je, door je radiatoren stroomt. Je kunt 6, 7, 8 procent gas besparen... door dat apparaat gewoon op 60 graden of 50 graden te zetten. En want dat dan, dan, dan presteert ja. het apparaat veel efficiënter. Wat nou als 6 miljoen huishoudens... allemaal die gasketel even een paar graden laten zeggen? En het is serieus, het is niet eens drie, drie seconden werk. Want uh, op elke, knop van, of op elke uh, gasketel zit een knop. Het is echt heel simpel. Ik zal het volgende week gewoon zelf laten zien hoe het werkt. Maar wat gaat filmpje. u
0: volgende week allemaal doen dan?
1: Nee, ik ga daar zelf een filmpje aan wijden. Gewoon mensen oproepen van jongens, het is heel si- simpel. Loop met z'n allen even in deze zomer naar, z- naar de zolder. Zet dat ding op 60 of op 50. En uh, we besparen met elkaar weer een paar procent. Nee, God,
0: goed idee, en... maar waarom niet gewoon toch elke week ook zo'n journaal? Of laten we zeggen, eens twee weken. In ieder geval met dezelfde frequentie... als, als wij ook uh, corona onder de neus gevreven kregen.
1: Ja, ik vind het prima. Maar er moet er wel echt iets te melden zijn, zeg maar. Hè. Dus, uh, maar ik zou het prima... Ik, ik heb gisteren ook nog een pleidooi gedaan... Uh, uh, in de, in de media voor ook strengere toezicht op die energiemarkt. Maar ook inderdaad een soort dashboard. Hè. Dus er is nu een dashboard leveringszekerheid uh, wat, wat, wat Rob Jetten om de zoveel tijd vult. EZK vult dat. Maar dat moet veel uitgebreider. Ik wil daar ook dingen in zien over hoe, de, hoe ontwikkelt die energiemarkt zich nou. Wat, wat doen de prijzen nou precies? En dan niet alleen de prijzen aan de, de gaskant. Want die, ja, die kan ik zelf ook wel vinden. Maar wat gebeurt er bijvoorbeeld bij de contracten die huishoudens uh, uh, betalen? Dus een veel ruimer dashboard waarin we ja. ook bijvoorbeeld zien hoeveel mensen uh, kloppen inmiddels aan uh, uh, omdat ze schulden hebben. We we, we betalingsregeling bij energiebedrijven. Energiebedrijven hebben vrij goed zicht wie de energierekening niet meer kan betalen. Dat soort cijfers wil ik ook gewoon in zo'n dashboard hebben, zodat we echt nauwkeurig kunnen zien van hoe werkt het nou op die energiemarkt? uh, Gaat het echt
0: mis? Nou, dat lijkt al een belangrijke stap richting oplossing. Laten we nog naar meer oplossingen gaan kijken. Dat ze voor dit jaar nog steeds niks kunnen noemen, niks kunnen noemen wat ze dit jaar voor mensen gaan doen concreet om de kosten te verlagen terwijl iedereen inmiddels ziet dat mensen gewoon zich geen raad meer weten... ...een steeds grotere groeiende groep in Nederland in armoede leeft... ...een op de tien kinderen in armoede dreigt te gaan leven volgend jaar... ...en dit kabinet komt met niks. En dat is onverantwoord en asociaal. Ja, zegt is Lilian Marijnissen. Een deel van deze oproepen wordt gedeeld, vaak in andere bewoordingen... ...maar in ieder geval ook de andere Kamerleden. De Kamer is terug van het recess, zoals we net constateerden. Er wordt gesproken over de koopkracht voor de burgers. ...zij gaat drastisch achteruit. Het kabinet zegt, we kunnen dit niet snel optuigen... Wat vindt u daarvan, meneer Bontenbal? Is dat veel te slap en te zwak?
1: Nou ja, er is een uh, bepaald interview geweest van mijn partijleider. wat nogal wat reuring heeft uh, veroorzaakt. zwart ook, ja. Maar daar stond toch heel duidelijk in dat hij een koopkrachtherstelpakket van 10 miljard eiste. Dus uh, het is echt niet alleen de oppositie die zich zorgen maakte over de de energierekening. Maar het kabinet zegt we
0: kunnen het niet snel opduigen. Dat zie je steeds. Dat 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 doet hij wel vaker ook, die die, die leider van uw partij. Dat hij dus inderdaad (laughs) twee verschillende dingen
1: zegt. Er is ook gewoon een soort realisme van wat kan. Uh, de, de, De Belastingdienst is... Uh, overbelast. Die kan bepaalde dingen gewoon niet uitvoeren. Dus dus ik vind als politicus is het heel makkelijk vanaf de zijlijn roepen dat iets fout is, maar ik probeer zelf dan ook altijd te bedenken van hoe, welke oplossing kan ik aandragen? Nou, daar, daar zijn we natuurlijk mee bezig, ook in de coalitie. Van, ja, aan welke knoppen kan je nu draaien... zonder dat je de hele Belastingdienst uh, over de kling jaagt? Want daar, ook daar hebben we mee te maken. Die Belastingdienst is bezig om een aantal crisissen op te lossen... een toeslagenaffaire af te handelen, enzovoort. Ik moet eerder uh, zeggen wat u die...
0: zegt, lijkt ook redelijk. Aan de andere kant zullen mensen dan toch, toch ook denken... dat denk ik dan ook tijdens NOW en coronatijd... konden ja. bedrijven een paar weken tijd miljoenen aan overheidssteun krijgen. Dat ging allemaal heel snel. Waarom kan dat nu niet op die manier?
1: Ja, die vraag stel ik natuurlijk ook. Die stel ik ook uh, 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 aan de Belastingdienst en aan, 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 aan in de fractie enzovoorts. Het heeft ook gewoon met de uitvoeringscapaciteit bij gemeentes te maken. En dus uh, een van de routes bijvoorbeeld waarop je de energierekening zou kunnen compenseren... is weer via die route van de gemeentes. Maar goed, daar zit ook gewoon een grens aan van wat zij uh, uit kunnen voeren. Het heeft denk ik ook te maken met de aantallen. En dus om hoeveel mensen gaat het. En dus op het moment dat er een paar tienduizenden bedrijven uh, aankloppen... is het natuurlijk anders dan dat je een, of zeg ander... Maar 1,5 miljoen huishoudens moet, moet compenseren. Dus dat telt ook allemaal mee. Um, um, en ja, ik zit zelf op dit moment ook te puzzelen op oplossingen... van wat zou je dit jaar nog wel kunnen doen. Maar ik moet dat eerst goed, wel goed checken voordat ik het uh, voorstel. En daar, daar, daar vind ik wel eens... Je kunt iets roepen, maar je moet het ook doordacht hebben. Dus ik, ik, ik ben op dingen ook aan het puzzelen. Maar, ja, dan, dan, ja, maar je bent er gewoon een tijdje wel... aan
0: het puzzelen. Ik bedoel, dit speelt toch niet uh, sinds vandaag of zo. Er is misschien iets waarvan u zegt, nou, dat moet ik nog verder onderzoeken. Maar ik denk dat die kant op zou kunnen gaan.
1: Nou, wat, waar ik bijvoorbeeld uh, ook aan denk... is bijvoorbeeld de belastingvermindering uh, die op elke energierekening zit. Die zou je wellicht toch nog dit jaar kunnen aanpassen. Nou, dat is een route die ik nu check... Uh, maar dan moet ik wel weten, is het uitvoerbaar? Kunnen energieleveranciers dat in hun systeem dit jaar nog doen? Um, um, maar wat gebeurt er ook als, als je te maken hebt met overstappers... nieuw type contracten? Kan de belastingdienst het aan? Ja, dus ik kan natuurlijk heel makkelijk roepen van dat moet het worden. Maar ik vind dat ik als Kamerlid ook um, um, ja, gewoon de plicht heb... om eerst goed uit te zoeken wat ik voorstel of dat kan. Want anders vind ik het niet
0: netjes om dat uh, te roepen. Nee, maar goed, dit is wel iets in een bepaalde richting natuurlijk. Dus zijn er nog ja. meer mogelijkheden?
3: Nou, ik kijk ook wel naar het buitenland. Ik kijk weer naar Duitsland. Hè. Die, inderdaad, die BTW-knop die proberen ze aan te, aan, te, aan te draaien... door in ieder geval minder BTW, zo niet geen BTW... meer op energierekeningen te, um, uh, te, ja, in te voeren of uh, niet meer uit te voeren. Uh, uh, tegelijkertijd, ja, ik denk die energieefficiëntie... en die communicatie daarover bijzonder belangrijk. Want elk, alles wat je niet consumeert, hoef je ook niet te betalen. Dus daar zit wel een heel belangrijk aspect. En natuurlijk, ja, compensatie en vooral voor de lagere en lagere middeninkomens. Maar ik begrijp ook heel wel uh, wat meneer Bontebal zegt. Dat dat ja. in de uitvoerbaarheid moet wel moet kunnen. En dat je dat niet alleen maar zo moet roepen. Maar het moet ook wel uh, uitvoerbaar zijn. En is er nou, ook dat maatweer, dat maatwerk,
0: Sorry meneer Bontebal, maar één, één voorbeeldje even aansluitend hier. Dat maatwerk bijvoorbeeld, er wordt gezegd dat is heel lastig... maar je kunt kijken naar woningcorporaties die hebben gegevens. En dan kun je ook met privacy in, 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 in gevaar komen. Daar moet je mee oppassen, op een spannende voet mee komen staan. Maar er is misschien iets in die richting te bedenken. Vindt u dat ook een goed idee?
1: Nee, dat vind ik geen goed idee. En ik heb het ook uitgezocht en ook bij leveranciers nagevraagd. In de uitvoerbaarheid wordt het heel lastig... want dat portal waar, het, waar u het over heeft, dat is ja. een Excel-bestand. En energieleveranciers kunnen niet met Excel-bestanden... Uh, um, hele grote aantallen overstappers uh, faciliteren. Daarnaast krijg je ook allerlei gedoe met... wanneer is het dan het een peldata van het inkomen enzovoorts. En daarnaast heb ik er een groot principieel bezwaar mee, bij. Ik vind niet dat energieleveranciers... Gegevens moeten hebben over de inkomens van huishoudens. Dat is een principieel punt voor mij. Um, um, sommige energieleveranciers okay. hebben vrij agressieve marketingtactieken, uh, dat weet ik gewoon. Um, dus ik vind het uh, tricky als Kamerlid om dat voor te stellen. En ik denk dat het in de uitvoering niet werkt, maar ik vind het ook principieel uh, 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 niet oké. Okay. Dus um, uh, uh, ik denk dat je, je moet nou eigenlijk naar twee sporen kijken. Er is een spoor gewoon, uh, van de algemene belastingen en toeslagen. Dan moet je denken aan inkomstenbelasting, uh, uh, inderdaad BTW, uh, zorgtoeslag. En dat, dat zijn allemaal routes die je kunt verkennen, Kinder, uh, kinderbijslag, dat soort dat soort algemene belasting en toeslagen. En je zult een deel via de energierekening moeten doen. En daarbij moet je ook weer bedenken van... oké, okay, kan ik het dan gericht doen? Maar bijvoorbeeld een BTW, dat is interessant. Dat is natuurlijk... Um, um, ja, die tikt mee, zeg maar, in het, in het verbruik. En het zou zomaar goed kunnen zijn... dat je daar de uh, uh, wat rijkere huishoudens... meer mee helpt dan wat armer. En ook de energiebelasting die per kilowattuur of per kuub gas gaat... Ja, die komt waarschijnlijk in, ook in absolute zin... weer wat meer terecht bij de huishoudens met een hoger inkomen. Omdat die namelijk vaak gemiddeld, gemiddeld weer meer energie verbruiken. En ja, het voordeel weer van die belastingvermindering is... dat elk huishouden hetzelfde krijgt. Ook dan zul je huishoudens hebben die dat bedrag krijgen... en het niet nodig hebben. Maar goed, dat is dan wel iets gerichter... dan een, een maatregel met die volumecomplement.
0: En hebben de energiebedrijven maar, en, zelf nog een rol... die nu ook heel veel geld verdienen?
1: Ja, en dat is dus ook weer lastig, uh, omdat uh, daar zitten heel veel verschillen. Je hebt energiebedrijven die helemaal geen eigen productie hebben. Dus dat zijn gewoon ja, huizen waar de, die kopen stromen op de beurs en die verkopen het. Ik denk dat er een aantal het heel zwaar heeft op dit moment. En het zou mij niet verbazen als er een aantal gaat omvallen juist. Aan de andere kant zijn er weer bedrijven die wel een hele grote productietak hebben. Ja, die maken waarschijnlijk in delen van die productietak flinke winsten. En uh, er wordt nu f- heel erg naar fossiel v- gewezen. Daar worden flinke winsten gemaakt. Dus ik dan denk ik aan partijen Shell en Exxon. En overigens ook de staat. Laten we dat niet vergeten. Uh, uh, in Groningen. Maar wat dacht je van uh, windparken op land die uit hun subsidies lopen. En nu ook op die hele hoge energieprijzen uh, floreren. Uh, dus ook daar zitten gek genoeg overwinsten. Daar, daar durven we het niet over hebben. Maar windparken op land die maken op dit moment hele goede uh, overwinsten. Ja. En nu nou, toch uh, Groningen wat...
0: noemt de hand houden. Je moet er natuurlijk niet aan denken, maar stel in het allerlaatste geval, zoals het er nu toe nog steeds geldt, vindt u ook Groningen achter de hand open als het niet anders kan?
1: Nou ja, de, de politiek heeft steeds gezegd dat kabinet de last resort en ik denk dat dat, dat, dat dat daarmee wordt het niet uitgesloten, maar het is wel daarmee wordt wel gezegd, van ja, dit is wel het, het laatste waar we aan denken.
0: Het duurt heel lang, dat weten we sowieso. Lucia, dat constateerde in het begin van dit gesprek ook. Het gaat er niet om dat jij nu precies aangeeft hoe lang dit gaat duren... maar lang genoeg om te weten dat dit niet een kwestie is van een paar maanden... en dan hebben we het gehad. Of uh, mensen dachten misschien, oh,
3: na de zomer zal het wel beter gaan.
0: Hier zit je zeker nog een, een jaar of langer aan vast, of niet?
3: Ja, zeker. Als je kijkt nu ook naar wat ze noemen in de uh, forward price... oftewel de prijs die betaald wordt voor gas over zes maanden dan zie je dat je volgende zomer nog steeds met hele hoge gasprijzen zit. Dat betekent dat in de zom, na de zomer van 2023, winter 2023, 2024... we eigenlijk nog in eenzelfde soort situatie zitten. Natuurlijk in, wanneer uh, Gazprom, uh, lees uh, Rusland, Poetin... nog steeds dat gas niet doorvoeren en nog maar op 20% of minder zitten. Dus in, in dat scenario zal in de winter van 23-24 in precies dezelfde situatie... uh, uh, wat wat betreft de de betaalbaarheid van energie... en mogelijk zelfs leveringszekerheid. Want dat heeft natuurlijk ook alles te maken... met de aanvoer van met name vloeibaar gas. Want vergeet niet in deze winter... maar ook volgende winter... is de competitie met de rest van de wereld... wel heel hard aan de gang. Nu nu trekken wij eigenlijk... al het vloeibare gas wat op de spotmarkt... te koop is, trekken we naar Europa. Omdat we simpelweg er het meeste voor betalen. Het gaat, gaat... het gaat langs Bangladesh, het gaat langs Pakistan. He, want die kunnen dat niet betalen, maar wij wel. Dus wij kunnen het betalen omdat we rijk zijn. Maar straks komt China en, en ook voor een deel ook India weer op de markt. En vooral China als het winter wordt. En, uh, en vooral als die winter ook echt koud wordt. He, dan zal er heel veel competitie zijn op dat vrije, zeg maar, vrije gas wat nog te koop is. He, en, uh, en, 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 en dat betekent dat is deze winter en ook volgende winter. En dat drijft nog steeds die prijzen op. Hartelijk dank Lucia van Geuns, energiespecialist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En
0: Henri Bontebal, energiewoordvoerder in de Tweede Kamer namens het CDA. Wil je meer afleveringen van de Stratege terugluisteren? Je vindt hem op Apple Podcasts en Spotify, maar ook in de BNR-app of op bnr.nl. Abonneer je meteen en tot de volgende keer.